0: Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy feliz de estar de regreso con Luis Fernando, que es un compañero con el que estudié en la universidad, un gran terapeuta, un gran ser humano, con un gran desarrollo personal, espiritual. Y pues yo feliz de que nos compartas todo lo que has aprendido en tantos años, Luis Fer. Tenemos hoy un tema súper interesante que son los duelos, y quiero que nos hables... ¿Cómo es un duelo? ¿Cómo se vive? ¿Qué se pasa? Todo lo que hay detrás de un duelo. Porque además los duelos sí hay cuando una persona muere, pero vivimos muchos duelos de pérdidas. Son pérdidas, ¿no? Uh
1: -huh. Pues gracias, gracias por, <risa> por permitirme compartir experiencias. Sí, sí, soy psicoanalista, pero los duelos más bien los aprendí porque los he vivido en carne propia. Y, y ese un... es
0: el aprendizaje más
1: más profundo
0: profundo e importante
1: sí, en esta vida sí 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 me he vuelto maestro en duelos eh, hay pérdidas no que tienen nombre y hay personas que les toca hacer duelos de cosas que hemos decidido ni siquiera nombrar yo soy huérfano entonces ya no tengo madre soy huérfano soy viudo porque perdí a mi esposo entonces soy viudo eh, yo no tengo hijos pero las mamás y los papás que han perdido hijos a eso ni siquiera le hemos podido poner nombre o sea, es tan doloroso que elegimos no nombrarlo. Ahorita que hablamos de duelos, pues el primer paso es poder nombrar. ¿Qué me pasó? ¿Y quién soy ahora a partir de esto que me acaba de pasar? ¿Qué perdí? ¿Lo perdí? ¿Me lo quitaron? ¿Me lo robaron? ¿Lo entregué? ¿Lo solté? O sea, creo que son preguntas que vale la pena que nos hagamos para poder desde ahí arrancar un proceso de duelo. Porque si no, nada más estamos con la sensación álgida de un profundo dolor.
0: ¿Qué importante es esto que estás diciendo? Porque no, no, se me, o sea, no tenía esta información en la que hay que nombrar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de duelo es uh -huh. y de dónde viene o cómo sucedió?
1: Sí, porque me estoy divorciando, me estoy separando, me enfermé. O sea, ¿qué es lo que me pasó? Y desde ahí voy a poder descubrir cuál es mi ruta de rehabilitación. Un duelo no es una depresión, también creo que vale la pena nombrar, ¿no? Tienen muchos síntomas similares, pero un duelo es una pérdida real que ocurre afuera. Perdimos algo que teníamos, que sentíamos que era nuestro. Que a lo mejor nos daba identidad o seguridad y para algo específicamente nos ocurrió. Yo a esto le llamo imponderables. A veces nos ocurren imponderables. Es decir, va a ocurrir sí o sí. Te comentaba hace un momento antes de empezar, este, secuestraron y mataron a mi madre en 2007, ese era un imponderable. No había manera de evitarlo, pasó y la pregunta que yo me tenía que hacer es, ¿qué voy a hacer con eso que le pasó a ella? Porque ¿a quién le pasó? ¿A quién mataron? ¿A ella o a mí? A ella. ¿A quién secuestraron? ¿A ella o a mí? ¿Quién sobrevivió? ¿Y por qué yo soy un hijo huérfano de una madre que muere así? O yo ahora que enviudé, ¿no? Ahora soy viudo. ¿Y por qué enviudé? ¿Y de qué se murió mi pareja? Entonces preguntarnos nos lleva a cuatro rutas. Hoy te traigo cuatro rutas de, de duelo. ¿Y Pues esto, yo muchos años di clases también de psicoanálisis y eso me obligaba a... Y creo que el ser comunicólogo me obligó más, ¿no? Porque además era el extraño en el medio del psicoanálisis porque no era el psicólogo que estudiaba psicoanálisis, era el comunicólogo que estudiaba psicoanálisis. Entonces, siempre,
0: siempre ha sido diferente, sí. <risa> pero, pero somos diferentes, traemos otra, otro aprendizaje, ¿no? sí, ser diferentes es, es padre, tiene sus oportunidades.
1: Eso a mí me ayudó a que yo me tenía que autoexplicar con palabras muy sencillas, textos muy complicados, ¿no? y hacer lecturas muy oscuras y muy densas, y, y luego cuando me volví docente de psicoanálisis, gracias al recurso de la comunicación, pude utilizar palabras sencillas. ¿no? Y eh, me tocó la fortuna de enseñar sobre todo mucho a Freud, que es la base del psicoanálisis, y él propone en, este, en el malestar en la cultura que hay cuatro imponderables que van a provocar que todos nos enfermemos de sufrimiento. Uno es la religión, Uh -huh. nuestras relaciones, los vínculos, el otro es eh, la cultura que nos, que nos rodea y, y se me está yendo algún otro, híjole, así se me fue el, el, el otro. El otro. Este, pensando en, no, ahorita que cuando, te acuerdes lo cuando lo explicaba, este, la cura siempre está en el antídoto, es decir, en el opuesto. Si a mí lo que me enferma es una mala relación con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, entonces tengo que sanar esas relaciones y encontrar nuevas relaciones que me curen. Si a mí me enfermó una idea religiosa donde yo soy pecador y donde yo soy basura y yo me tengo que encarar porque no merezco que Dios me quiera, yo tengo que encontrar una espiritualidad que me cure, no una que me castigue y me haga sufrir si sí, el arte, el arte era el que me faltaba. Eh, Freud habla de que eh, la cultura, ¿no? Este, el, el artista tiene la posibilidad de crear mundos paralelos para poder refugiarse ahí cuando está ocurriendo una guerra, cuando está ocurriendo una hecatombe. Mundo,
0: ¿Mundos paralelos te refieres al arte?
1: Sí, porque o sea, pintar, pintar, hablar, ¿sí? bailar, Actuar, lo que sea. Actuar, ¿no? dirigir, crear un proyecto como el que estás creando tú uh -huh, uh -huh. o tu equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo desde ahí fue que hace muchos años, justo en ese 2007, me dije, ah, pues hay cuatro rutas para la cura. Entonces, la primera es, ¿a quién amo? Porque se fue la persona que amaba. Un duelo, siempre nos dice... Regresa a ti. Sí. Con la pena. Es que esa es como la enseñanza más básica y más cruda de un duelo. El duelo nos obliga siempre a ir hacia adentro. Entonces, ¿a quién tengo que amar primero? A mí. Tengo que ir a sanar algo que me ocurrió. No nos
0: antes. enseñan a amarnos, no. Lo vamos aprendiendo en el camino. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es que siempre te dicen, ámate. ¡Ah, Ajá, pero ¿Cómo? ¿y eso cómo? Uh -huh. ¿Dónde no. viene?
1: Sí. Sí. Ahorita vamos describiendo a ver si, si, si el rompecabezas nos ayuda. Uh -huh. eh, si no tengo a quién amar, ni a un perrito, ni a un amigo, porque en un duelo hay que refugiarnos en amores, ¿no? Eh, aparecen además ¿eh? los amores. Eh, en ese 2007, recuerdo que en mi análisis, porque obviamente tenemos que estar en análisis, me acuerdo que me decía mi analista, ríndete. Así no te hagas el fuerte, ríndete, les pasó. Tírate, o sea, québrate, rómpete. pulnérate. Sí, siéntelo, ¿no? Entonces, ante lo inevitable, suéltate. Entonces, cuando viene el golpe, pues pasó. Entonces, el primer paso es aceptarlo. Sí me pasó y para eso hay que nombrarlo. Y desde ahí hacernos estas preguntas, y es un viaje, es un viaje al interior. y Entonces, el primero, si no tengo a quien amar, pues sí, obviamente el recurso sería a mí.
0: A, amate sí. a ti. Sí, ¿cómo? A ver
1: cómo le hacemos. Eh, el segundo puede ser justamente asumir, y me lo decías ahorita, ¿no? Cuando nos pasan cosas tan crudas, tiene que haber una explicación meta más allá. Entonces, sí tenemos que ir a preguntarle a Dios, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Y qué estoy yo haciendo aquí? y cómo nos podemos relacionar de una forma en la que yo sienta que tiene sentido que yo esté aquí
0: sí, totalmente o sea, tienes que encontrar una espiritualidad distinta llámese como le llame y funcione como funcione porque si no vives enojado con Dios y con la vida es inevitable eso Luis per. todos en algún momento nos peleamos con lo que vivimos ¿sabes? Entonces, creo que ahí lo importante por eso es... O sea, a mí, por ejemplo, yo empecé a estudiar budismo para entender. Y a mí este rollo de entender que todo lo que vengo a vivir a esta vida está pactado porque es parte de lo que tengo que aprender, trascender y trabajar, a mí me ha funcionado mucho. Porque no tengo otra manera de explicarlo de pronto. O cómo explicarías tú, este? o sea que secuestran a tu mamá, que la matan, que se te... O sea, todo el proceso que has vivido, que es muy desgastante, que perdiste a tu pareja hace cuatro, años, cuatro meses, meses uh -huh. estarías muy enojado con la vida, si no lo entiendes desde un lado más espiritual. Uh -huh. Uh -huh. Y estar enojado con la vida no es padre, porque, porque te la pasas muy mal.
1: Con la vida y con la, la divinidad, ¿no? Y el, ahorita que te escucho, pues justo, ¿no? Sería el... A mí siempre me hizo sentido, no sé a ti, este, la reencarnación. Sí, sí, sí. O sea, yo sí, me yo preguntaba sí, de niño, ¿por qué nacen personas que se mueren a los tres meses? ¿Por qué hay personas que tienen este, la belleza, los contactos y otros no los tienen? ¿Por qué hay quienes nacimos distintos y nos va a tocar enfrentar una vida diferente? Y entonces yo, de niño me resonaba mucho, aunque yo fui católico del Opus Dei, este... Yo
0: también fui de escuela de monjas, Ajá. pero ya no, por eso no practico al 100.
1: Entonces la reencarnación se supone que no, aunque en la Biblia hablan que sí. O sea, San Juan Bautista este, es Elías y en la Biblia hablan y le dicen, este, ¿por qué decapitan a, a Juan el Bautista? Porque él decapitó cuando era Elías. Entonces sí, sí hay reencarnación y esto nos ayuda como a entender... Ah, o sea, no, no me está pasando por casualidad, nadie me vino a chingar, Dios no está encabronado conmigo, son imponderables que mi espíritu pactó con otros seres para hacerme la pregunta, ¿para qué me pasó? ¿Y qué voy a hacer con esto que me pasó? Porque un duelo nos va a transformar. ¿Qué nos va a pasar en un duelo? Que no va a salir la persona que entró en el duelo, va a salir otra.
0: Ay, qué bueno, es súper bonito. Súper doloroso, ¿no? Uh -huh. Entrar en un duelo.
1: Entonces, pues replantearnos, ¿no? ¿Cómo queremos vincularnos con esa divinidad que también somos nosotros? Somos hechos a imagen y semejanza, entonces sería como reencontrar nuestra parte divina. Mirar desde arriba lo que ocurrió, no dentro de lo que ocurrió. Y, pues, la creatividad sería la tercera ruta.
0: Y, píntalo, grítalo, bailalo, llóralo, zapatealo. Sí,
1: cocínalo, píntalo. ¿Para qué es la creatividad? Para que te asumas un ser creador. ¿Para qué tenemos que asumirnos creadores? Porque el duelo nos está invitando a crearnos una nueva realidad. Y si yo no despierto mis habilidades de creación... Pues entonces no voy a poder crear la nueva vida que me toca, voy a estar añorando siempre, hablando de apegos, la vida que, que perdí, tenías. Uh -huh. lo que perdí y lo que ya no voy a recuperar.
0: Qué importante eso. Porque al final del día es lo que te mantiene anclada en ese dolor, ¿no? Querer lo que ya no vas a recuperar, uh -huh. ya no está. Uh
1: -huh. Ahí de hecho creo que es donde más tiempo pasamos cuando estamos en el duelo. ¿no? en la nostalgia, en la melancolía de, de querer recuperar lo que perdimos. Y se vale, se vale. Yo uso, hay cosas que aprendí como terapeuta y hay cosas que inventé como terapeuta y como humano. No, entonces, no va
0: haciendo su propio sistema y sí, sus propias herramientas.
1: Entonces me sentaba, así me puse una silla, que le llamo yo la silla del malestar, y entonces yo en esa silla tengo derecho a romperme, a quebrarme, a mentar madres, a, a, a estar furioso. Pero tiene tiempo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, y cuando me levanto, tengo que hacer la vida que me toca, porque en un duelo, pues el lunes hay que salir a trabajar, y hay que pagar la hipoteca, y hay que pagar este, la, la, la maestría, o el doctorado, y los servicios... ...y es lunes y es martes y la vida sigue y, y nosotros tenemos que volver a subirnos a la vida... ...porque la vida va avanzando y nosotros estamos paralizados en nuestro duelo. Y el cuarto camino es el de la autoconservación. La destrucción de en lo opuesto sería justo la autodestrucción, ¿no? Que sería uh -huh. este... ...para evadir mi duelo pues me embriago, me meto cosas... Este, destruyo mi cuerpo porque más como me siento mal en el alma y en mi mente pues lo natural es que mi cuerpo se sienta mal entonces no lo nutro no lo descanso lo maltrato y hablábamos de cómo me amo es, creo que es más fácil empezar de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera empiezo por mi cuerpo sí. ¿qué necesita comer mi cuerpo? ¿cuánta agua necesita hoy mi cuerpo? ¿el abrazo de quién? en mi cuerpo? ¿La mirada de quién necesito en mi cuerpo?
0: Pues la de uno para empezar, ¿no? Porque uno siempre está viendo al otro pero no te estás viendo a ti y, y algo bien bonito que yo he aprendido es aquí estoy para mí y hasta me pongo las manitas en el pecho y aquí estoy, aquí estoy todo va a estar bien porque estoy yo para mí y de verdad funciona y funciona muy bien. Porque a veces, aunque quieres que esté, otra persona no va a estar. Y lo más sano que puedes hacer es estar tu partido.
1: Pues, además, es casi regla que quienes esperemos que estén en el duelo no van a estar. Sí, no. Entonces, es, es como. Es que tendría que haber estado mi hermano, o tendría que haber estado la familia de. y desaparecen en la crisis. Pero yo, justo estudiando otras cosas ¿no? del Dharma y el karma, este, cada karma lleva Dharma. Entonces, otra regla de los duelos es, hay que solicitar, hablando de la espiritualidad, que se vuelquen sobre mí todos los recursos y herramientas que hoy necesito. Va a llegar de quien tenga que llegar. Por ejemplo, este regalo que me estás dando de volver a vernos después de 22 años, es un regalo ¿no? que me está ocurriendo en este periodo de duelo ¿no? yo pidiendo que se vuelquen sobre mis recursos y herramientas y que necesito miradas compasivas, tiernas y aparece la tuya
0: ay qué bonito
1: entonces va a venir lo que tiene que venir y desde ahí creo que es más soportable, no menos doloroso pero sí es más soportable y tiene esperanza un duelo
0: ¿Tiene temporalidad un duelo o, sí. o es diferente?
1: Bien. Se habla de que un duelo debería elaborarse en un año. Y que hay distintas etapas y procesos del duelo. Y que más o menos eh, tendríamos que cicatrizar en un año. Es decir, que, que ya no sea devastador. En un duelo lo que ocurre es que también nos hacemos una pregunta consciente o inconscientemente que es ¿Me muero o no me muero? ¿Esto que me ocurrió es para morirme o me quiero quedar y voy a ser un superviviente de este duelo y voy a descubrir qué va a pasar conmigo después de este duelo? Hay personas que se van con sus muertos o se van con el trabajo que perdieron.
0: ¿Se van Ajá. literal, físicamente o emocionalmente? Pues Ambas. hay quienes se
1: matan uh -huh. y hay quienes se derrumban, ¿no? O caen en una adicción o pierden a una familia, ¿no? Es muy común así del en nuestra generación que los papás conservaban trabajos 30 años uh -huh. y no sé si, si nos tocó o te tocó ver cómo este yo sí los veía derrumbarse no cuando ya los liquidaban porque venían estos jóvenes que por la mitad del sueldo o menos iban a hacer lo que ellos hacían o tres puestos y que al no volver a encontrar un trabajo pues desaparecieron ¿no? o sea se deprimieron se enfermaron se murieron eh, hay mujeres o hombres, ¿no?, que se pierden en una relación de pareja. Sí. Almodóvar es un experto, ¿no?, en duelos, en su cine. A mí eso me gustaba mucho. Cuando murió mi mamá, me, mi, una de mis recetas era ver a las chicas Almodóvar y ver cómo en realidad se paran otra vez, ¿no?, y se vuelven a parar. Son heroínas extraordinarias. No importa qué tipo de mujer sean, si son, este de nacimiento, de cirugía, de lo que sea, pero hace unas mujeres que en el duelo, porque siempre están en duelo, siempre perdieron algo, uh -huh. eh, se reinventan y se reencuentran. Entonces, cada quien, ¿no? El cine. A mí en esa ocasión el cine me ayudó mucho. Ahora no, ahora me está sirviendo este el podcast que hago, el venir a platicar hoy contigo
0: sí, van funcionando diferentes cosas en diferentes momentos que llevas poco Luis Fer? cuatro meses es poco de este nuevo
1: duelo Sí. si
0: sí es, sí es un duelo importante y, y pues también hay que tenerse paciencia en los procesos sí, si bien, bien no te paralizas hay una parte de ti que pues sí está en duelo todo el tiempo
1: uh -huh.
0: o este tiempo, por eso te preguntaba cuánto tiempo tiene que ser porque yo la verdad siempre he vivido los duelos. O sea, a mí estas personas que terminan una sí. relación y a los dos meses ya están súper bien con otra, digo, eso no es real. O, o realmente no cuando te involucras pro profundamente con alguien. Bueno, a mí no me ha sucedido.
1: Es que hay, hay personas incapacitadas para el duelo. Hay seres humanos que lo evitan con todas sus fuerzas, ¿no? Pero entonces pues es
0: súper doloroso. Brincan
1: pues, sí. a otras relaciones y entonces van acumulando. Y va a llegar un momento en que les toque su imponderable y los reviente.
0: Y te vienen 80 duelos juntos por todos los que no viviste, claro. porque eso se convierte en algo claro. todavía más doloroso.
1: Sí. sí, sí.
0: Pues son interesantes estos, estos planteamientos que haces del duelo. Y hay muchas personas ahorita en duelo, uh -huh, uh -huh. de muchos tipos. Hasta perder la vida que teníamos hace, sí, claro. ayer antiero, hace dos años, es un duelo. Es un duelo. Mucha gente perdió, gente querida en la pandemia, trabajos, casas. O sea, es una época de duelos importantes en el mundo. Y hay que saberlos afrontar.
1: Uh -huh. Sí, la gran pregunta es, ¿qué nos pasó? No? O sea, ¿Qué le pasó a la humanidad? ¿Por qué la Madre Tierra decidió mandarnos a todos a duelo? Pues yo, la hipótesis que tengo es que nos está invitando a que seamos mejores seres humanos, ¿no? Nos mandó a conocer quiénes éramos nosotros, quiénes son nuestras familias, que los volteáramos a ver, que conviviéramos con ellos, uh -huh. y que averiguáramos a quién amamos y a quién no.
0: Sí, es una invitación de conciencia, sí. porque ya estábamos muy mecánicos... La pandemia hizo como un freno, pero creo que la gente salió un poco un poco desquiciada de sus casas también. Y eso de pronto no ayuda, o sea, andas en la calle y todo el mundo está alterado, están enojados. Entonces, pues, no hay que olvidar que, que este regreso a la cuevita fue para aprender cosas importantes.
1: Pues la invitación que nos hizo esta experiencia humana era a cada quien nos puso la prueba que nos tenía que poner y a cada quien nos puso la maestría que teníamos que atravesar. Y ahorita que te escucho es que estamos en post-trauma, uh -huh. o sea, tuvimos un evento traumático donde estábamos aterrados de que todos podíamos morir o que podíamos matar con un saludo o un beso a, a nuestros seres queridos. Uh -huh. Y entonces el miedo, el terror con el que vivimos, ahora está transformado en violencia. Y entonces ahora estamos muy enojados como humanidad por todo lo que nos pasó y por eso estamos atacándonos y peleando. ¿Por qué hubo guerra de inmediato? Porque estábamos el miedo se transformó en violencia, porque tiene que salir del cuerpo. ¿no? Entonces, hablando de la autoconservación, este, a veces a lo mejor hay quienes necesitan hacer e ejercicio físico. de impacto ¿no? y mentar madres y enojarse y, y azotar este, la almohada contra el colchón, sí. sillón. Y lo tiene que, sí. que salir lo que está adentro y lo que nos duele y tenemos que escuchar cómo, cómo hablamos de nosotros y de nuestro duelo, porque si nos preguntan ¿cómo estás? pues aquí pasándola ¿no? o ¿cómo estás bien fingiendo? Pues a lo mejor lo que sí podemos hacer es, a mí me gusta mucho este trabajo de alinear. Cuido mucho lo que pienso, cuido mucho lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y eso me da congruencia y eso me ayuda a crear una realidad. ¿Qué realidad quiero para mí? Una pacífica. Una de respeto. Yo lo que espero es que me respeten, respetando y, y me interesa cuidar. He donado charlas de duelos toda la pandemia gratis en Zoom siempre para quien quiera, eh, hacemos canalizaciones de transmutación, eh, he hecho un servicio, entendí y tengo claro que estos imponderables que a mí me ocurrieron son porque tengo una misión de servicio, más allá de mi profesión y de mi trabajo, nací para servir y para contarle a la humanidad qué pasa con la muerte y qué pasa con los muertos y qué pasa con los duelos y que lo transitemos de una manera más amorosa.
0: Pues es que finalmente para eso lo, lo, lo vives porque en la, en la teoría y en los libros hay muchas cosas, pero cómo lo atraviesas, pues solamente así puedes entender que viniste a vivir duelos tan fuertes en tu uh -huh. vida. Crea un sentido y además el sentido es ayudar a los que estén atravesando lo mismo que tú. Uh
1: -huh.
0: Y es una misión súper bonita de vida también.
1: Uh -huh. Y a la vez es una recuperación. Sí, sí, sí. Al, al acompañar a otros duelos yo también tuvo sentido lo que perdí cuando perdemos cuando soltamos hay espacio para seres nuevos si se fueron los que amaba pues van a regresar seres a los que puedo amar ahora sí, claro que sí, sí. están disponibles para el amor y también recursos así básicos, eh, además de la silla del malestar eh el día tiene la... Hemos hecho una, un calendario que nos ayuda a empezar, ¿no? Podemos empezar tres veces al día. La mañana estuvo horrible. Nada más me paré, no me pude levantar. Este, me regreso a la cama porque no quiero la mañana. Pero tengo la oportunidad de la tarde. O la de la noche. Y si hoy todo el día estuvo feo, mañana martes. O la próxima semana, lunes o el próximo mes, febrero, o el próximo año, 2024. Tengo la opción de, de volver a empezar sí. y de darme el tiempo que necesite para hacerlo. Entonces, no obligarnos, pero como bien dices, ¿no? nos toca a cada quien hacer un viaje, viaje hacia adentro.
0: Sí, y eso de volver a empezar el día está súper bonito, porque igual tuviste una mañana súper jodida, pero en la tarde eliges tener una tarde mucho más placentera y no te claro. quedas con esta idea de que todo el día estuvo claro. nefasto, ¿no?
1: Y salió, que sí, es el claro. chiste. O sea, mi mañana estuvo triste porque tenía ganas de llorar y de extrañar, pero en la tarde tengo ganas de vivir y de poner atención a qué apareció en mi casa hoy, ¿no? O a quién vi hoy, quién vino a darme un abrazo, quién me mandó un mensajito.
0: Sí, claro.
1: Porque eso también me está ocurriendo. Hablando de nombrar, ¿no? Yo no me morí. me toca verme al espejo y decirme, yo no me morí, yo estoy vivo, entonces aquí sigo.
0: Qué importante, porque sí, sí hacemos como alianzas de muerte con, con la gente que se va, y una parte de ti se muere, y pues no, aquí estás.
1: Sí, sí, sí.
0: Y ha llegado un momento en el que tú di dices, ya, yo también me voy. Sí, sí, ¿no? sí es claro. como muy humano eso. Decir, ya, ya, ya que, o sea, ya qué me quedo yo, ¿no?
1: Sí, y he tenido unas discusiones muy fuertes conmigo y con el Dios en el que creo, ¿no? He tenido conversaciones muy, muy duras. Y empecé a estudiar registros akáshicos y estoy empezando a abrir los míos. Y una de las grandes preguntas que yo le hago, ¿no? A mi yo superior o a Dios es esta, ¿qué, qué, por qué...? todos los que amo, porque además no son mis únicas muertes, eh, se me han muerto muchos, casi todos los seres que quiero. Me vinculé con gente muy grande, entonces murieron todos y me tocó cuidar a todos. Eh, la pregunta que yo hacía es ¿por qué, no? o sea, qué? ¿qué hice en esta encarnación? ¿qué debo? Y recibí una respuesta en esto de los registros, que me eh, lo que hablábamos la, en la, la anterior, ¿no? que me decían, yo soñaba con regresar a la fuente y fundirme, ¿no? Y que un día ya, yo, Luis Fernando, no exista. Y entonces yo ya no sienta todo lo que he vivido. Y la respuesta que recibí es, nunca vas a regresar a la fuente. Te regalé tu individualidad y te regalé que existas. Es lo que nos pasa a todos cuando nacemos en parto y la mamá nos, nos da a luz. Sí, claro. Y entonces estamos libres para asumir su programación o para crear la nuestra. Y entonces el mensaje que yo recibí fue, nunca vas a regresar, siempre voy a estar contigo, pero tú eres ahora quien debe crear lo que tú quieres. Recibí una paz. Entonces dije, ah, ya no voy a pelear con esto de fusionarme con la fuente y que se acabe el dolor. No, eso no va a existir para mí.
0: Esa no es tu salida. No,
1: para mí no, no es para otros, pero a mí ya me avisaron que yo no a mí me toca vivir. Pues sí. Entonces bueno, es, es cada quien, ¿no? Tiene su. Yo he, he tenido que estudiar el libro de los muertos tibetanos, el libro de los muertos budistas, urantia. ¿Sí? He rascado por todos lados para entender, ¿no?
0: Pues sí, lo, lo que funcione y lo que te vaya Dando información, porque además están a la mano muchas cosas. Ahora, hay, hay demasiada información y yo no estoy de acuerdo con todo lo que veo, pero también hay que discernir que sí, que no. Y lo que te funcione, pues, pues tómalo. Y lo que no te vibre, pues no lo tomes, porque también hay mucha... Eh, mi maestro de péndulo lo llama parasitación. Uh -huh. Entonces, la parasitación genera confusión. Entonces, pero pues lo que te resuene y te funcione, pues pues adelante Luis Férez, es, es realmente un placer verte, tenerte y pues que nos compartas como estas cosas tan profundas, tan de corazón, que esa es la finalidad de CIA, eh, poder aportar o conectar con la gente que está viviendo algo similar y si le puede aportar y sumar, pues qué, qué padre. Y espero que hagamos más temas y más episodios y que um, tu duelo sea lo más llevadero posible y que pues empecemos también a, a, a crear cosas más armoniosas para nuestras vidas.
1: Que así sea, muchas que así gracias. Sea.
0: Muchas gracias, gracias por haber estado aquí.
1: Muchas gracias.
0: Eh, suscríbanse a nuestro canal, mándenos si quieren algún tema, preguntas, vamos a estar respondiendo. Muchas gracias.